2: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상. 방송의 날 특집. 원더풀 라디오. 빅데이터야. 라디오를 부탁해. 전화 아나운서 주원정입니다 자, 이런 추억 있는 분들 계시죠? 마음을 담아서 빼곡히 적어 내려간 사연을 우편으로 보내고 그 엽서가 라디오 전파를 타게 되면 정말. 그야말로 동네 스타가 됐습니다. 지금도 매일 아침 라디오에서 흘러나오는 감미로운 음악과 좋아하는 DJ의 친근한 음성으로 분주한 출근길에 잠시 여유를 찾고 또 갑작스러운 어떤 사건 사고가 발생하면 라디오부터 켜게 되죠. 이렇게 라디오는 기쁠 때나 슬플 때나를 우리의 일상과 함께합니다. 자 내일은요 우리나라의 방송기념일 제53회 방송의 날입니다. 1947년 미국에서 열린 국제무선통신회의에서 우리나라의 독자적 호출부호 HL을 배당받았는데요. 우리나라가 독립적인 전파주권을 회복한 이 날을 기념하기 위해서 이 방송의 날이 제정됐습니다. 세월이 흘러 라디오를 둘러싼 문화와 환경은 많이 달라졌고 내용과 또 매체도 다양해졌죠. 하지만 늘 든든한 동반자 편안한 친구의 역할을 하고 싶은 게 저와 또 많은 방송인들의 바람이 아닐까 싶습니다. 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요, 9월 3일 내일 방송의 날을 앞두고 특집, 원더풀 라디오, 빅데이터야, 라디오를 부탁해를 준비했습니다. 라디오에 대한 추억과 또 빅데이터로 분석해보는 라디오, 그리고 신입 라디오 PD가 생각하는 라디오의 미래까지, 라디오의 모든 것 함께 생각해보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 역시 빅퀴즈, 풀고 가셔야죠. 오늘은 라디오의 프로그램 이름을 맞춰주시면 됩니다. 지난 2015년 1월 1일 첫 전파를 탄이 프로그램 공중파 라디오 채널 최초의 빅데이터 전문 프로그램이자 공중파 유일의 빅데이터 전문 프로그램입니다. 매일매일 저희가 월요일부터 금요일까지 빅데이터를 바탕으로 한 생활 밀착형 정보와 미래의 트렌드를 제시하고 있습니다. 그 저기, 최모 아나운서가 진행을 하고 있는 프로그램이에요. 네, 매일 오전 11시 10분부터 KBS 1라디오를 통해서 방송되는 이 프로그램의 제목은 무엇일까요? 와, 역대 빛 기재 중에 제일 어렵다. 1박 2, 아, 1번은 1박 2, 2번은 원더우먼, 3번은 빅데이터로 보는 세상, 4번은 성공 지도. 자, 1박 2, 원더우먼, 빅데이터로 보는 세상, 성공 지도 중에서. 자, 최모 아나운서가 진행하는 지금 여러분이 듣고 계신 이 방송 이름 맞춰주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 카페라떼 모바일 쿠폰 드릴게요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 토러 보는 세상 방송의 날 특집 원더풀 라디오 가 쌓이는 날에 안녕하세요. 최남매 최원정입니다.
3: 안녕하세요. 최남매 최지원입니다. 시몬 너는 좋으냐? 낙엽 밟는 소리가 아니, 여기
2: 느끼하라 하라고써 있는데 그게 지금 느끼한 아니, 이런 톤입니까? 이런걸좀
3: 시키지 마세요. <웃음> 어,
2: 역시 시몬. 우리 최남매 최지원 이사님 구월이 시작됐다고. 분위기 있는 가을 남자신가요?
3: 아, 저는 좋아하죠. 네. <웃음> <정말>. <웃음> 이제 끝난 거 아닌가요? 네. 아, 9월 사실 네. 뭐 낙엽도 쌓이고 네. 먹을 것도 쌓이고 우리 또 추석 연휴 있잖아요. 네. 빨간 날도 쌓이고 내일이 또 방송의 날이고 방송인들의 네. 행복감도 쌓이고 네. 사실 가을은 또이 남자들이 가라고 썸 타는 계절이기 때문에 네, 그렇죠. 또 우울함도 좀 쌓입니다.
2: 아, 갑자기 톤 바꾸시니까 저도 연기할 맛이 <웃음> 안 나네요. <웃음> 데이터맨이서 좀 이렇게 쌓이는 걸 좋아하시나봐요. 근데 뱃살도 쌓이고 교통체증에 스트레스도 쌓일까봐 좀 걱정인데 자, 그럼 9월에 치킨지수는 높아질까요, 낮아질까요,
3: 어, 그건 좀 헷갈리는데요. 네. 하지만 걱정 마세요. 오늘도 데이터는 쌓여갑니다. 네.
2: 데이터가 쌓이는 날에 출발합니다. 네. 네. 빅데이터로 <웃음> 네, 보는 세상 방송인날 특집 원더플라의 디오 빅데이터야 라디오를 부탁해 오늘 함께 얘기 나눠주실 세 분입니다. 다음 소프트의 최재형 이사님, 네, 방금 예 발령기 감사드리고요. 네, 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장, 네 안녕하세요. 그리고 아 오늘 좀 특별한 우리가 손님 손님은 아니죠 저희 가족인데요. KBS 라디오 신입 PD. 그니까 올해 입사한 거죠? 네. 맞아요. 네 올해 입사한 빅데이터로 보는 세상 막내 PD인 강소연 PD 나오셨어요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 매번 저기 앞에 이제 콘솔 앞에 앉아있다가 네. 같이 스튜디오에서 얼굴 보고 대화 나누니까 정말 그러니까, 새롭네요. 이게
0: 밖에서 스튜디오로 목소리 네. 듣던 거랑 이게 앉아서 들으니까 또 느낌이 엄청 새로워요. 떨리죠? 네. 약간요. <웃음> 그러니까 이제
2: PD로서 저는 PD들이 자꾸 이렇게 방송을 좀 해봐야 된다고 음. 생각해요. 이 출연자들의 마음을 헤아리기 위해서는 네. 본인이 먼저 이게 뜨거운 물인지 찬물인지 자꾸 들어가봐야 되고 그죠? 맞아요. 네, 네. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁드릴게요. <웃음> 자, 우리 라디오가 어떻게 좀 인식들이 사람들에 대한 그 사람들이 라디오에 대한 개념이 어떻게 변하고 있는지 빅데이터로 분석을 해보겠습니다.
3: 네, 일단 2000년 이후 그 청취율도 지금 계속 감소 중에 있고요. 그래서 아. 지금 청취율이 초반에는 37.5%였던 게 지금 한 23% 가까이 줄어들었다고 네. 하고요. 또 SNS 상에서 라디오에 대한 언급도 2012년부터 이 하락하기 시작을 해서 그러니까 매년 10만 건 이상씩 이제 줄어들고 있어서 언급 건수가 지금은 한 43만 건 정도 올라오고 있습니다. 그러니까 청취율이 이제 줄어들고 있긴 하지만 라디오에 대한 청취 방법이 좀 이제 달라지고 있지 않을까. 그래서 이제 스마트폰을 이용한 청취는 증가하고 있다고 하고요. 그러니까 하루에 이제 평균 2012년도에 54.5분에서 2014년도는 77.3분으로 스마트폰을 이용한 라디오에 대한 어떤 청취율은 높아지고 있다라는 건 확인할 수 있었습니다. 음,
2: 그러니까 좀 다양한 방식으로 라디오를 청취하는 분들이 많아진다는 얘기네요. 그런데 음, 네. 이제 왜 라디오를 요즘은 좀 자발적으로 듣는 분들보다 이제 이렇게 대중교통 이용하시면 이렇게 반강제로 듣게 되는 경우가 <웃음> 아무래도 맞아. 차에서 듣는 경우가 <웃음> 아, 많으시거 그렇죠. 같아요. 그죠 차에서 도 네. 많이 들으시고 운전하시는 분들이. 네. 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 전민희 팀장은 어디서 좀 라디오를.
1: 뭐저 같은 알지? 경우도 일단 이동 중에 가장 많이 듣고요. 스쿠터
2: 타고도 라디오 들을 수 있나요? 아, 스쿠터
1: 타고는 못 듣습니다. 네. 차로 이동할 때만 아, 듣고 네. 있고. 그 어렸을 때 같은 경우는 주로 어. 학창시절 자율학습 시간이 저희 라디오에 아~ 듣는 시간이었습니다. 맞아요. 아침 자율학습 또밤 자율학습. 네. 그리고 저희 집 같은 경우는 화장실에 그 예전 라디오가 하나 있었어요. 할머니, 할아버지랑 같이 살았는데 네. 그래 할아버님이 꼭 화장실에서 뭐일 보실 때 틀어놨기 때문에 <웃음> 저는 화장실 갔을 때 가끔 이제 음악을 틀어놓거든요. 네. 그그 습관이 좀 중요한 것 같아요. 그래서 요즘 친구들 라디오 좀 많이 안 됐는데 계속 여기저기 좀 틀어놨으면 좋겠다는 아, 생각이 을
3: 조금
2: 은밀한 매체잖아요. 그 그렇죠. 사실 일볼 때라는 그게 웃기긴 하지만 가장 뭔가에 집중할 수 있는 시간인데 저희 강수연 PD는 라디오, 네. 사실 이제 라디오 PD를 하게 됐다는 거는 라디오를 굉장히 많이 듣고 좋아한다는 얘기인데, 뭐 계기가
0: 네. 있어요? 계기요? 네. 그니까 러 아주 어렸을 때는 에 네. 심야에 되게 많이 들었고, 아. 그뭐 학교 다닐 때 이럴 때는 때뭐 10시나 12시, 네. 뭐 2시 막 이렇게 많이 들었고, 그 이후에 라디오 PD가 되고 싶다고 생각한 이후에는 약간 공부하듯이 그렇죠. 들었어요. 네. 다양한 채널도 들어보고 막또 입시 준비생들 같은 경우에는 모여갖고 모니터링 같은 것도 하거든요. 그래서 빅데이터로 <웃음> 보는 세상도 네. 네, 모니터로 열심히 들었어요. 그랬겠군요. 와,
2: 저희가 지금 거의 이제 만 2년 가까이 되고 있는데. 맞아요. 지금도 어떤 이제 방송을 꿈꾸는 또 친구들이 이걸 들으면서 모니터를 할수 있겠군요. 하 정말 그런 생각하면 <웃음> 저 진짜 1분 1초 최선을 다해서 음. 방송을 해야 돼요. 맞아요. 그 빅데이터 상에서는 언제 라디오를 많이 듣는 걸로 나타나나요?
3: 어 일단 라디오를 듣는 시점은 이 하루에서 아침이 제일 많이 듣는 걸로 나타났고요. 그 다음에 점심, 저녁 순서로 연금량이 높았는데, 그러니까 점심보다 아침이 한 1.8배 정도 높은 수치가 나왔고, 어, 출근길과 퇴근길로 봤을 때도 한 출근길이 퇴근길보다 한 1.5배 정도 높게 음. 나타나는. 또 사람들이 평소에 듣지 않다가도 이 명절 때 보통인데 아, 라디오 네, 이 귀경길, 기성길에 때 라디오를 많이 듣는다라고 네. 올라오고 있었습니다.
2: 네, 그래서 남들 다 노는 그 명절 때 방송국 직원들은 바빠져요. 맞아요. 거의 생방을 해야 되잖아요. 이제 <웃음> 앞으로 입사한 이사 <웃음> <근데> 명절에 <웃음> 뭐할 생각하지 마세요. 무조건 네. 제작입니다. <웃음> 생방입니다. 하셨죠? 제가 너무
3: 이렇게 무슨 방송국
2: 간부처럼 받았고요 <웃음> 선배라고 <가다한 웃음> 그러니까 너무 하시는 거 아니에요. <웃음> 스마트 시대의 라디오도 많이 달라진 것 같아요.
3: 어, 네. 기존에 이제 매체라는 개념이 좀 많이 좀 달라진 거죠. 지금도 이제 TV 자체가 형태도 많이 바뀌었고 끼고 또 요새는 TV도 이제 스마트폰을 통해서 보시는 분들도 많이 있다 보니까 네. 라디오가 사실 더 심해요. 라디오라는 매체를 정말 지금은 보기 힘들잖아요. 기기 자체가 많이 지금 사라지고 그리고 이제 컨텐츠만 살아서 어떤 플랫폼 안에 들어와 있는. 네. 그래서 이제 요새는 이 라디오 어떤 제작 형태도 이제 뭐 보이는 라디오, 오픈 스튜디오 이런 어떤 시대적 변화에도 많이 좀 맞춰 나가고 있는데 어쨌든 이제 인터넷을 통해서 이제 방송되는 인터넷 라디오도 있고요. 그리고 또 우리가 스트리밍 라디오 그리고 또 다양한 장르의 콘텐츠를 바탕으로 하는 또 팟캐스트. 그러니까 네. 라디오의 어떤 그 오디오라는 장점을 살린 그런 새로운 서비스들은 계속해서 등장하고 있는 그런 네. 상황이라고 볼수 있습니다. 네,
2: 2030 세대들 그러니까 이제 젊은 층에서는 네. 라디오에 대한 생각이 어떤지 참 궁금해 이게 좀 이제 이, 어떻게 보면 오래된 매체라서. 그렇죠.
1: 근데 네. 20대, 30대는 좀 다른 것 같아요. 저 같은 네. 경우는 30대인데 30대까지만 하더라도 라디오 하면 우리가 예전에 가지고 다녔던 음. 작은 라디오 이런 음. 기기들을 많이 생각하면 그래서 네. 이걸 통해서 들었던 음악이라든지 뭐 이야기들을 생각한다면 요즘 친구들은 정말 그 콘텐츠 자체로서 뭐 팟캐스트라든지 네. 20대들은 그렇게 어, 나눕니다. 분야를 그래서 TV, 라디오 이런 매체로서 많이 생각을 하는데 그분들의 생각. 들어봤더니 약간 우리가 LP판 생각하듯이 네. 조금은 좀옛 것으로 여기는 아, 듯한 그런 네. 어, 반응들을 볼 수가 있었거든요. 그래서 제 생각에는 이 친구들과 좀더 친숙한 매체로 만들기 위한 음. 우리의 노력이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그.
2: 저는 그 기준이 이제 뭐 여러 가지가 있겠지만, 라디오를 녹음을 해본 세대와 아, 그렇지 않은 음. (웃음) 세대는 그 곡들, 이제 지금이야 이제 뭐 많은 그 매체를 통해서 곡을 자기가 다운받을 수 있지만, 그때만 해도 DJ가 틀어주는 곡 이렇게 멘트가 그 음악에 묻히면 안 돼요. 않게, <웃음> 굉장히 <웃음> 짜증나잖아요. 녹음하는 사 입장에서는. 그래서 네. 어느 정도 포즈를 딱 주면 딱 눌렀다가 딱 노래 끝날 때 재빨리 해서 맞습니다. 그 곡을 모으는 재미가 사실 있었는데 그 DJ가 얘기도 해줬잖아요. 자, 네. 이제 녹음하세요. 이렇게 받고 멘해주고 그렇게, 멘트 제,
3: 주고. 그렇게 예, 친절한 예, 분들도 있어요. 었 어, 네.
2: 근데 이제 아무튼 음악이 이렇게 나오는데 그 사이에 막뭐 얘기하는 DJ는 좀 별로였었어요. <웃음> <웃음> 그쵸. 그 이렇게 뭐 이제 저희는 좀 옛날. 이제 얘기를 이렇게 하고 있는데 사실 이제 젊은 세대들은 라디오 사실 접하지도 않는 세대도 있을 테고 뭔가 이제 사라져가는 매체라고 네, 생각할 맞아요. 텐데 라디오 PD를 하겠다는 거는 뭔가 좀 어떤 특별한 계기가 이. 있지 않고서는 어떤 결심? 음. 그러니까 라디오 PD 어떤 점이 마음에 들었던 거예요?
0: 그러니까 계기는 없었는데요. 네. 그러니까 뭐 저만 해도 최근 몇년 동안은 거의 모바일 어플리케이션으로 라디오를 들었으니까, 네. 그냥니까좀 친숙했던 것도 있고 제가 라디오에 대해서 좋아했던 거는 좀그좀 보통 사람들의 얘기들이 많이 나오는 게좀 따뜻했어요. 그렇죠. 네. 뭐 사연이나 뭐 음. 저희 프로그램은 좀 정보를 전달하는 거니까 뭐 네. 사연을 많이는 소개 못해드리는데 항상. 사연이 오면 다 열심히 읽고 있거든 댓글 같은 거 오면. 네. 그런 게좀 따뜻하고 좀 친밀한 매체인 것 같기도 음. 하고 좀 라디오 자체가 소통이 좀잘 되는 네. 그런 매체라는 생각이 들었어요. 그래서 저는 항상 저기 밖에 콘솔 앞에 그렇죠. 앉아있으면서 보는데 네. 가끔 이 MC 선배님이 막 얘기하시고 그러면 네. 실시간으로 막 달려요. 오늘은 웃음소리가 너무 좋고 <웃음> <웃음> 저번에 한 번은 뭐비키즈 네. 매실이 담긴 적 있었는데 그러면 매실 담그고 계시다고 사진 같은 거 찍어서 막 올려주시는데 그런 게 저는 되게 따뜻하고 라디오가 생방송으로 생방송이기 때문에 음. 그러니까 느낄 수 있는 장점이라는 생각도 들었어요. 그렇죠. 그
2: 호흡이 느껴지는 게참 친근하죠. 그래서 음. 저는 이런 어떤 아날로그적인 이런 감성적인 매체를 이렇게 젊은 피디들이 좀더잘 갖고 나가고 음. 전파시키고 좀 그래야 될것 같아요. 열심히 해보겠습니다. 어깨가 굉장히 무거워요, 지금. <웃음> 어. 네. 그 이제 팟캐스트 얘기를 또안할 수가 없는데 팟캐스트 의 인기는 어느 정도예요 어떻게 그러니까 보셔 돼요?
3: 국내 팟캐스트가 처음 이제 제작된 시기 2009년에 나오긴 했어요. 그러니까 네. 오래되긴 했는데 그 당시는 이제 거의 소수 매니아들만 음. 그렇게 이제 어 청취할 수 있었고 또막 제작하는 쪽도 많지 않았고 음. 하지만 이제 그 이후에 이제 라디오 팟캐스트에 대한 반응이 라디오의 경우는 이제 긍정 감성이 어한 58% 60% 정도 사이인데 이이 이 팟캐스트 같은 경우는 이제 긍정 감성도 아니 비슷한 그걸 유지하고는 있어요. 네. 근데 이제 팟캐스트 경우는 이제 약간 부정 감성도 많이 올라오고 있는 게 아. 팟캐스트 같은 경우는 약간 정치 성향의 그런 그 내용도 네. 많이 있고요. 네. 그러다 보니까 또어 독설적인 또 어떻게 보면 약간 좀 뾰족한 내용들도 많이 다루고 있어서 사실 그걸 또 좋아하시는 분들도 많이 있고. 근데 라디오는 이제 아무래도 어이 공중파나 이런 것들을 타다 보니까 아무래도 내용이죠. 그런 부분에 네. 있어서는 사람들에게 조금 이제 다르게 접근할 수밖에 없는데 네. 어쨌든 팟캐스트라고 하는 형태는 라디오하고는 좀 다르게 사람들이 선호하는 그런 채널이라고 볼수 있는 거죠.
2: 음. 2030 세대들의 네. 생각도 궁금한데요.
1: 그 사실은 좀 라디오에 대해서 좀 약간 어좀더 친숙하게 못 느끼는 이유 네. 중에 하나가 어, 요즘에는 어떤 매체 경기가 좀 많이 무너졌거든요. 네. 그래서 어떤 어, 인터넷에서 그 뭐, 어, 포탈 사이트를 통해서 사실 뭐 TV를 보기도 하고 짤방 같은 거를 보기도 하고 이렇게 편안하게 접근을 하는데 사실 제 생각에는 이제 그 안에 라디오 같은 것들도 어떤 재밌는 이야기라든지 뭐 이슈 됐던 것들을 좀 이렇게 짧게 조각조각 얹어 놓으면 어떨까라는 생각을 해봤어요. 네. 그래서 네. 요즘엔 사실 젊은이들이 하나를 통으로 보는 게 아니라 이런 조각조각 나뉘어진 네. 그런 것들을 먼저 보고 나서 아 재밌다 싶으면 사실 하나를 통으로 보는 그런 시대거든요. 그렇기 때문에 어, 라디오 2030 세대들에게는 이런 것들이 좀 어떤 시대의 어떤 발전과 조금은 어 동떨어져 있지 않나라고 느끼고 있기 때문에 음. 이런 거에 좀 발맞춰서 좀 뭔가 좀 노력이 필요하지 않을까라는 생각이거든요 그래서 음. 좀 친숙하게 느낄 수 있는 그런 여러 가지 노력들을 해야 하지 않을까라는 생각을 해봤습니다
2: 그 노력을 해야 될강수양 예. pd <웃음> <웃음> 현재 근데 kbs 라디오에서도요 이제 네. 어떤 새로운 시도들이 많이 진행되고 있잖아요 네네 네, 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 맞아요 네. 어떤 그래서, 것들이
0: 있을까요 그래서 약간 방금 때 네, 전민희 네. 팀장님께서 말씀하신 게. 그것처럼 정말 이제는 라디오라는 개념보다는 오디오 콘텐츠라는 음, 얘기가 되게 많이 되고 있거든요. 그래서 그거에 가장 대표적인 게 저희 빅데이터로 보는 방송도 좀 따로 띄어서 팟캐스트식으로 모아듣게 할수 있게 아, 방송이 나가고 있고 KBS에서 자체적으로 제작하는 팟캐스트들도 여러 개 있고요. 그리고 또뭐 좀 새로운 시도로 작년에는 무슨 감성 진료소 여우사이라는 프로그램이 있었어요. 네. 근데 그거는 그 라디오 생방송 하는 거를 촬영을 해서 아. TV로도 나가가지고 그랬구나네 그렇게 약간 콜라보레이션을 음. 한 그런 경우도 있었는데 다양한 시도를 하고 있고 타사에서도 이런저런 팟캐스트나 새로운 오디오 시장에 관심 많이 갖고 있는 걸로 알고 있어요. 저희 빅데이터로 보는 세상 팟캐스트로 청취가 가능하잖아요. 네, 가능하고. 그 모르시는 분들이 꽤 많더라고요. 그러니까요. 그 대표적인. 그 팟캐스트 플랫폼이 있는데 네. 거기서 빅데이터까지만 검색하셔도 네. 빅데이터를 보는 세상이
2: 나와
3: 상위에 랭크된 적도 있었잖아요.
2: 어, 아. 그, 가동이 네. 있었는데 항상 네. 그래야 되는 거 아니에요?
3: 그근데 뭐 워낙 뭐 다양성이 <웃음> 존재하다 그럴까요? 보니까 네.
2: 아, 저는 재방송이라서 그런지 진짜 재밌거든요. 다됐어요 아, 정적이 <웃음> 쓰여야 <쓰레기> 되죠. <정적이 웃음> <오죠>? 그러니까, <웃음> 인정해야 되나 싶기도 <웃음> 하고. <생각하고.
1: 웃음>
2: 네. <웃음> 네. 아무튼 이제 렇게 새로운 시도들 이제 우리가 또 새로운 숙제처럼 이제 마주하게 되는 부분인데 자 그래서 오늘 빅데이터를 보는 세상 방송의 날 특제 원더풀 라디오 빅데이터 라디오를 부탁해 이런 시간 준비해봤습니다. 자 이쯤에 우리 비키즈한번더 드려야 돼요. 강소연 PD께 부탁을 드려볼까요?
0: 네. KBS 1라디오 최고의 프로그램. 이 라디오 프로그램의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 지난 2015년 1월 1일 첫 전파를 탔는데요. 공중파 라디오 채널 최초로 빅데이터를 다루는 전문 프로그램입니다. 매일매일 빅데이터를 바탕으로 한 생활 밀착형 정보와 미래의 트렌드를 제시하고 있습니다. KBS 1 t v 의 역사저널과 이웃집 찰스에서 인기몰이를 하고 계신 최연정 아나운서의 상큼한 진행으로 방송되고 있죠. 이 프로그램은 무엇일까요? 1번 1박 2일, 2번 네. 원더우먼, 3번 빅데이터로 보는 세상. 4번 성공 지도. 음, 도대체 뭘까요?
2: 그래요천 <웃음> <중> 아나운서가 진행하는 <웃음> 이 프로그램. 어떤 아나운서인지 참. 네. 자 방송 들으시면서 정답과 함께 의견 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 접역번호 없이 4 9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 이런 게 라디오의 매력이에요. 여러분들에게 의견 보내주시면 저희가... 다뭐 읽어드리지는 못하지만 네, 굉장히 맞아요. 큰 힘이 돼요. 맞아요, 듣고 맞아요. 계시는구나. 너무 재밌어 요읽는게 그쵸. 그렇죠? 그리고 단순히 뭐 재미를 떠나서 또 이렇게 굉장히 쓴소리해 주시는 분들도 음, 계시는데 맞아요. 저희가 또 귀담아 듣도록 하겠습니다. 자 이렇게 음, 라디오 많은 변화를 지금 겪고 있다는 얘기 좀 해왔는데 변하지 않는 라디오의 매력. 최희사님 어떤 게 있을까요?
3: 뭐, 스마트 시대의 특징은 1인 미디어. 그러니까 네. 혼자 하는 것들이 많이 확산되고 또 컨텐츠들도 많이 쏟아지고 있는데 이 라디오만 는 정말 갖고 있는 매력 이 플랫폼이 갖고 있는 특징이 있어서 네. 어, 이게 대체하긴 힘들 것 같아요 제가 보기에도 네. 그러니까 sns상에서도 라디오와 함께 언급되는 키워드는 음악이 가장 높게 나타났고요 23,000건 그다음에 이제 목소리 그리고 이제 사연 공감 소통 등이 나타났는데 그러니까 라디오는 어떻게 보면 아날로그 감성이 되게 뛰어난 매체로서 다른 매체와 비교하기 힘든 그래서 이제 유독 라디오 프로그램이 좀 장수 프로그램이 좀 많은 그렇죠. 편이죠네 네. 그러니까 오랫동안 쌓아온 그 공감대가 큰 역할을 하고 있다. 그러면서 아주 든든한 청취자층이 존재한다는 걸알수 있고. 이 시각적인 그런 영상이나 이런 미디어 매체는 이 다른 거와 같이 병행하기 힘들잖아요. 근데 라디오는 들으면서 다른 일을 할수 있기 때문에 항상 곁에 같이 있는. 그래서 스마트 시대에도 여전히 강력한 감성 전달 매체임은 음. 틀림없는 것 같습니다. 네.
2: 대체 불가능한 라디오의 매력. 전민기 팀장, 네. 어떻 생각하세요?
1: 저는 그 귀를 좀 간지린다고 할까요 그런 느낌이 음. 좋아요 그래서 네. 이어폰으로 라디오 같은 거 들을 때 가끔은 그 DJ들이 연필로 사각사각거리는 음. 그런 소리까지 들릴 때가 있거든요 네. 그럴 때 느껴지는 그그 그 뭐라 말로 표현할 수는 없는데 아,
3: 그래요 참, 네, 그 이런 거 있네 네. 심장을 네, 네.
1: 약간 좀간지리는 듯한 그런 느낌을 받기도 하고 네. 굉장히 이 귀가 우리 어떤 인체 중에서 굉장히 예민한 기관이잖아요. 음, 그래서 귀를 통해서 뭔가 정신을 집중하고 뭔가를 하여튼 들을 수 있는 그런 게이 라디오의 매력이 아닌가 싶습니다. 이런
2: 거 좋아하시는 거예요 지금? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아, 그렇게 읽는 거 말고 말고 네, 네, 자연스럽게, 자연스럽게, 자연스럽게 이렇게, 왜 긁어주셔야 이렇게 돼요. 종이 넘기는 그런가그렇그뭐
2: 네. 사람인지라 저희도 하다 보면 기침이 나올 때 있고 침이 꼴깍 넘어 그런 게 아유 이게 살아 있구나그렇죠 네. 네. 그게 맞습니다. 굉장히 그큰 매력이 아닐까 싶은데. 강섭현 PD는 어떻게 생각해요?
0: 저는 네. 이게 생활, 삶의 패턴이랑 되게 네. 많이 닿아 있다는 거.
2: 아.
3: 지금 예를
0: 들면 빅데이터 끝난 시간에 딱 11시 40분이잖아요. 저는 네. 배가 고파요. 아.
2: <웃음> 딱 끝나고 네. 점심시간이어서. 배꼽시계랑 딱 겹치는군요. 네. 그러니까 네. 매일매일 네.
0: 똑같은 시간에 방송되니까 음. 그런 게 되게 좋은 것 같아요. 네. 자, 이게 지금 라디오가 이제
2: 대체 가능한, 하지 않은 그런 어떤 매력들을 우리가 꼽고 있는데 사실 이제 우리가 이런 강조하는 이유는 라디오가 위기다라고 얘기하는 사람들이 너무 많기 때문이에요. 근데 이제. 그게 너무 그 그걸 걱정 안 해도 될것 같은 게 해외에는 굉장히 성공적인 사례들이 많다면서요.
1: 네. 좀 네. 있죠. 그래서 외국 같은 경우는 아까 말씀해 주신 대로 그 빅데이터를 분석했을 때 음악이라는 단어가 라디오를 검색했을 때 가장 많이 나온다고 했는데 네. 진짜 24시간 음악만 틀어주는 그런 채널도 있습니다. 그래서 DJ가 나와서 그냥 음악만 소개하고 쭉 음악 이렇게 시간대별로 네. 그 흐름을 바꿔가면서 틀어주는 것도 있고요. 뭐 다큐멘터리 우리나라에서도 예전에 있었지만 다양한 시도들을 많이 하고 있습니다. 그런 것들이 또 청취로. 올리고 있고 오스트리아 같은 경우는 2008년 어, 어떤 라디오 굉장히 위기가 왔었는데 대대적인 개혁을 통해서 다시 한번 청취를 많이 높였거든요. 그런데 어떤 청취층을 완벽하게 분리를 했어요. 그래서 나이대를 정확히 나눠서 이 사람들이 원하는 게 뭔지를 조사한 후에 그 사람들이 원하는 콘텐츠를 아예 그냥 이 청취층을 위해서만 음. 만들어주는 그런 경우들도 있거든요. 그러니까 사실은 그 청취자들이 원하는 바가 뭔지만 정확하게 캐치를 하고 네. 그 나이대를 좀 나눌 수 있다면 분명히 우리나라에서 다시 한번 라디오의 그 부흥기를 이끌어낼 수 있다라고 생각을 하거든요.
2: 뭐, 뭐 나이도 그렇겠지만 또 어떤, 어떤 취미와 취미, 관심의 그렇죠. 세부적으로. 저희 사실 빅데이터 이렇게 우리가 이제 그런 빅데이터라는 영역이 좀 어떻게 보면 미지의 영역이었었는데 우리 방송을 통해서좀 많이 그 개념도 많이 정립이 된것같고 그렇죠?
3: 네, 저는 그래서 네. 지난해 그 6월에 KBS 라디오도 개편할 때 지금 네. 어, 기대했던 게 사실 어. 우리 빅데이터로 보는 세상을 중심으로 해서 네. 모든 라디오 채널이 <웃음> 앞에 빅데이터를 다 붙여도 되거든요. 아니, 빅데이터, 우리끼리 우리끼리 하는 일에 빅데이터 음악 앨범, 빅데이터로 볼륨을 높여요. <웃음> 다 가능하기 때문에 네. 앞으로 또 기대를 좀 해볼. 수 있는. 우리가 점령합시다. 네. 라디오부터 뭐 시작해서. 다른 PD님들은 네. 기분 나빠해도 했지만 <웃음> <그래갈때는> <웃음> 가능해요. 그리고 이제 전반적으로 네. 이 스마트 시대에 보면 네. 영상은 지금 그쪽으로 간게 이미 네. 간게 우리가 이제 영상 매체들을 쉽게 이제 다시 보기를 통해서 보기 음. 보더라도 이렇게 지금 짤막짤막한 걸 보지 긴거 음. 보기가 힘들거든요. 네. 그러니까 라디오도 마찬가지로 지금 뭐한 2시간 3시간짜리는 어떻게 보면 사람들에게 약간 부담을 줄 수는 있어요. 음. 그러니까 그런 것들을 좀어좀 어좀 간편하게 갈 필요는 있고. 그리고 이제 이런 것들이 쉽게 검색될 수 있게 우리가 네. 뭐 콩이라고 하는 앱을 통해서만 지금 어떻게 보면은 좀 어, 들을 수밖에 없는 그런 한계가 있는데 이런 것들을 좀 어, 외부에도 많이 지 공개를 해서 네. 쉽게 지 사람들이 요 빅데이터에 그럼 요 분야 트렌드를 음. 좀 듣고 싶다 그러면 그것만 검색이 돼서 들을 수 있게 그렇게 하면은 좀더 많이 확산이 되지 않을까 생각을 합니다. 그러니까
2: 저희 그 생방송으로 듣고 계시는 분들은 이제 뭐 간혹 좀 놓칠 때가 있잖아요. 근데 네. 어머 그때 뭐 뭐에 대해서 얘기를 했다며. 어나 그거 굉장히 관심 많은데. 뭐 이렇게 나중에 그 중에 아쉬움을 토로하시는 분들이 계세요. 그러니까 저는 약간 제작자한테 제의를 음. 하자면 우리가 내일은 뭐를 한다 혹은 뭐 이번 주 어떤 좀 주제를 다룰 건지 미리 좀 예고를 음. 하는 것도 이제 아, 찾아 드시는 분들한테. 네.
3: 그리고 이제 네. 콩에서도 그런 것들을 쉽게 검색할 수 있게 아. 태그를 잘 네네. 붙여놓으면 네네. 찾기가 쉽거든요. 그런데 그렇죠. 어 언제였지 이제 기억이 안 나면 찾기가 정말 힘든 아, 거죠. 그렇죠.
2: 맞아요. 네. 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 워낙 이제 방대 매일매일 생방을 하다 보니까 이제 그 정보가 방대지잖아요. 네. 자, 우리 이제 좀 정리할 시간이 됐는데요. 그 이제 다들 이제 라디오 출연도 많이 하시고 또 이제 강선 PD 같은 경우는 앞으로 KBS 라디오를 즐어줘야 돼. <웃음> 정말? <웃음> <웃음> 예, 박계선님은 박수치고 난리 났어요. 정말 그 생기와 열정으로 앞으로 라디오란 매체를 살려야 돼. 그런 아이디어를 이제 많이 제시하고 돌파구를 마련해야 되는데. 먼저 우리 두 분께 얘기를 듣고 강소연 PD의 얘기를 마지막으로 듣도록 하겠습니다. 우리 라디오의 미래 그리고 각오 한마디씩 부탁드릴게요.
1: 글쎄요, 뭐 TV가 먼저 나왔을 때도 라디오는 위길 거라 했지만 살아남았고요. 네. 또어 전자북이 생겼을 때도 종이책이 위길 거라 했지만 그렇죠. 살아남았듯이 네. 결국 저는 라디오는 끝까지 살아남을 거라고 보는데 어 라디오한테 좀 아쉬운 점은 약간은 좀 보수적인 매체라는 생각이 들어요. 음. 어, 어떤 변화에 좀어좀 어, 좀 빠르게 대처하지 못한 점이 없지 않아 있거든요. 네. 그래서 뭐 여러 가지 2030들이 좋아할 만한 콘텐츠를 개발하는 것도 필요할 것 같고 요좀 많이 노출이 돼야 됩니다. 아까 말씀드린 대로 어떤 포털 사이트라든지 이런 데에서 라디오 이야기가 좀 계속 나올 수 있도록 네. 이런 것들은 방송국이 뭐 TV도 하고 라디오도 하고 여러 가지 보도도 하기 때문에 네. 같이 좀 힘을 합쳐서 계속 노출시켜야 노출 빈도가 높아져야 우리 2030들은 많이 그렇죠. 그것들을 좀 네. 취하거든요. 그래서 이런 것들을 좀 해나가야 하지 않을까 생각이 듭니다. 뭔가
2: 이렇게 느리다는 얘기를 하셨는데 사실 근데 잘 달리 생각해보면 라디오가 어느 매체보다도 굉장히 신속할 수 있어요. 뭐 일단 사건이 터졌 때, TV 같은 경우는 화면을 음. 마련해야 되고 이제 그렇죠. 뭐 조명 켜고 뭐 해야 되는데 우리는 바로 그냥 전파 음. 바로 쓸수 있는 아주 음. 그
3: 기동력이 있는 매체거든요. 그런 걸좀잘 이용하면 좋을 것 음. 같아요. 최선이잖 네. 저는 이제 라디오가 어느 순간 사실 교육 매체로서의 역할을 좀 많이 했었는데 네. 이 영상 쪽에 이제 그게 많이 영역이 넘어간 것 같아요. 네. 어,
2: 우리 옛날에 진짜 이거 저희 공부 많이 했어요. 그쵸, 라디오 틀어놓고. 듣고 네. 많이 <웃음> 지금, 했거든요. 네.
3: 그래서 이제 저는 그 교육을 좀 라디오에서 좀 많이 음. 이번에 좀뭐 앞으로 네. 가져가 수 있으면 네. 어차피 지금 영상이 발달되기 때문에 어쩔 수 없긴 하지만 또 오디오만으로 또할수 있는 교육들이 많이 있거든요. 그런 쪽을 라디오가 또 역할을 가지고 나가면 충분히 가능하다고 봅니다. 그렇죠.
2: 단순히 수험생들의 어떤 공부가 아니라 정말 사회인들의 어떤 재교육 차원에서도. 그렇죠.
3: 네. 좀 나이 드신 분들이 네. 더 쉽게 접할 수 있는 그렇죠. 교육은 다 라디오가 할수 있거든요. 음.
2: 자 그러면 오늘 거의 제가 보기엔 주인공인 것 같아요. 강세 p d 의 각오 들어볼게요. 네,
0: 저는 그러니까 지금은 음. 약간 과거 혹은 지금 현재 라디오에서 미래형 오디오 콘텐츠로 좀 넘어가는 그런 좀 과도기인 것 같아요. 네. 그치만 뭐 저도 앞으로 열심히 말씀 주신 대로 열심히 할 거고 또 여기 현직에 계신 많은 선배님들이 열심히 이것저것 프로그램 만들고 아이디어 내고 계시니까 음. 라디오 잘 살아남아서 새로운 콘텐츠 환경 정긍 잘할 수 있을 거라고 저는 네. 생각하고 네. 열심히 하겠습니다.
2: 빅데이터로 보는 세상
0: 청취율을 좀
2: 올리는데도 한몫 네. 좋은 아이디 어좀 네. 많이 내리세요. 네. 청취자 여러분. 11시 10분부터 네. 네. 빅데이터로 네. 보는 세상. 네. 아마 네. 그거 좀, 좀 민감하신 청취자분들은 뭔가 몇달 전부터 좀 새로워졌다. 뭐 이거 아. 좀 느끼셨을 것 같아요. 이게
0: 강소연 PD의 제가 로고도 예. 이것저것 만들어보고 열심히 하고 있는데 네. 일단 가장 좋은 거는 팀 분위기가 너무 좋 좋아서 아, 밖에서 듣 그러니까 어떻게 보면 은 가장 가까이 있는 청취자인데 네. 그렇죠? 제가 굉장히 재밌게 듣고 아, 있어요. 정말 감사합니다. 대박이에요.
2: <웃음> 맨날 우리 워크숍 가자. 뭐 송도를 갔다. 뭐 어디서 맨날 이러고 지금 고민하고 있는 거잖아요. 그런데 그런 우리의 어떤 팀워크 여러분들에게 좀 친근하게 다가가 있으면 또 힘이 될수 있도록 노력을 하겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 방송의 날 특집 세 분과 함께했는데요. 다음 소프트 최재현 이사, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 KBS 라디오 신혜 PD, 막내 PD, 강소연 PD였습니다. 세분 감사합니다. 감사합니다. 자, 원더풀 라디오 빅데이터야 라디오를 부탁해 마무리하겠습니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 3번. 네, 이 프로그램 제목 빅데이터로 보는 세상 다들 잘 아시죠? 자, 당첨자는 오늘 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 안녕히 계세요.